0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 21 du podcast Finis en assiette Nous voilà euh, au début du mois de mai et qui dit nouveau mois, dit nouveau challenge bienveillant en forme avec Léa Le challenge du mois de mai sera de mettre son corps en mouvement tous les jours Alors en fait, il faut savoir que notre mode de vie... alors il faut savoir, tout le monde le sait. On nous le rabâche quand même régulièrement. Notre mode de vie est de plus en plus sédentaire. Euh, il y a quelques dizaines ou centaines d'années, euh, ben, les personnes étaient beaucoup plus euh, en mouvement. L'agriculture prenait beaucoup plus de place. Aujourd'hui, les, les emplois que, que l'on occupe sont des, des emplois... Euh, qui sont beaucoup plus sédentaires, on a beaucoup plus de, de travail assis à un bureau ou, euh, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur Internet, par exemple sur un ordinateur, etc. Et tout ça, ce sont plutôt des activités qui sont sédentaires. En plus de tout ça, depuis euh, un an maintenant, euh, le, les, les contraintes sanitaires euh, qui, qui nous sont imposées, euh, font que bah, notre temps de loisir et notre temps de, de, de mouvement est euh, encore plus réduit euh, parce que voilà effectivement bah, euh, les gens qui, euh, qui avaient l'habitude d'aller faire un peu de sport ou de bouger un petit peu après leur journée de travail bah, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué euh, et puis il y a le télétravail aussi. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont en télétravail à 100% ou en tout cas à temps partiel, euh, alors que c'est pas forcément le cas d'habitude, et ça du coup ça supprime des, des déplacements par exemple, euh, ou enfin de déplacements du lieu de travail au... Euh, au lieu de domicile, ou l'inverse plutôt, et puis euh, au sein même de, de, du bureau. voilà euh, Quand on travaille à la maison, en général, les espaces sont plus petits et on bouge moins. Euh, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des impacts de la sédentarité sur l'organisme, et puis après, euh, je vais vous parler de l'activité physique. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, voilà, qu -ce Qu'est-ce qu qui la différencie du sport euh, Et surtout, quels sont euh, ses avantages euh, et puis, dans une troisième partie, je vous donnerai quelques petites pistes pour euh, bouger davantage. Alors, dans un premier temps, euh, qu'est-ce que la sédentarité et quels sont ses impacts sur l'organisme Alors, la sédentarité, c'est la proportion de non-mouvement, en fait, au quotidien. Euh, surtout, ouais, c'est quand elle est importante. Quand il y a plus de périodes euh, où on est euh, en posture assise ou allongée, euh, par rapport au temps qu'on passe à bouger, ben on est, euh, on est ce qu'on appelle sédentaire. Donc par exemple, voilà, il y a les emplois de bureau, mais il y a aussi euh, les commerciaux par exemple, ou les chauffeurs de taxi, ou les, les conducteurs de transport en commun ou de marchandises. Ça, ce sont des, des activités. Oui, le véhicule est en mouvement, mais pas le corps. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de métiers euh, qui, qui qui sont des, des métiers sédentaires. Donc euh, ça augmente en fait c'est le, le gros problème de la sédentarité, c'est que ça augmente le risque de beaucoup de maladies. L'Organisation Mondiale de la Santé positionne la sédentarité dans le top 10 des causes de mortalité mondiale, avec euh, 3 millions, je crois, 3 millions de morts par an, qui est quand même pas du tout anodin, quoi. Donc ça augmente... Alors, euh, il faut savoir que quand on bouge pas, eh ben, on fait pas travailler notre, nos muscles, euh, et en particulier le cœur. Le cœur, c'est un muscle qui a besoin d'être entretenu, comme absolument tous les autres. Et euh, si on bouge pas suffisamment, bah lui, il va se, il va se contenter de de, de faire voilà le, le minimum. C'est-à-dire que bah il va battre pour faire circuler votre sang et et faire en sorte que ça se passe bien, mais il va pas pousser. Sauf que bah, dès que vous allez essayer de bouger un petit peu davantage, bah, ça va être compliqué pour lui de suivre. Donc la, la puissance de projection du cœur, elle est, elle est moins efficace en fait, si, euh, si on bouge pas. Et ça provoque des, des risques supérieurs de maladies. Donc il y a des risques supérieurs de, de, de développer des pathologies cardiovasculaires, de faire des AVC par exemple, ou, euh, ou des infarctus, D'avoir ce qu'on appelle des angines de poitrine, ce qui pourrait être un, un prémisse d'un infarctus. Euh, ça peut, voilà, être des, des causes supplémentaires de faire une insuffisance cardiaque, de faire de l'hypertension artérielle, etc. Voilà, donc ça a quand même des impacts assez forts. Ensuite, ça a aussi euh, des impacts sur la fonte de la masse musculaire, parce que comme le cœur, euh, ce que je vous disais, le cœur c'est un muscle. Si on l'entretient pas, il s'affaiblit. Mais c'est pareil pour les autres muscles du corps. Sauf que euh, quand euh, notre masse musculaire euh, est, est limitée, euh, alors il y a une augmentation des risques de prise de poids parce que la masse musculaire elle est plus consommatrice d'énergie que la masse graisseuse. donc euh, à, à, on va dire à, à dépense énergétique égale enfin à activité en tout cas égale un corps plus musclé va dépenser plus d'énergie qu'un corps moins musclé et surtout surtout l'importance de la de la masse musculaire elle est primordiale quand on prend de l'âge parce qu'au fur et à mesure du temps donc les muscles voilà le en fait ce qui, ce qui est très très important c'est de maintenir euh, l'autonomie et euh, elle passe en grande grande partie par le déplacement et par la mobilité donc euh, voilà entretenir une masse musculaire c'est indispensable et c'est indispensable pour tout au long de la vie, effectivement, là, je parle de je parle des personnes âgées, mais euh, une personne euh, qui est euh, plutôt dans un âge moyen et qui n'a pas une masse musculaire euh, suffisamment développée, eh ben, euh, c'est de, de, la, 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 de la prévention, en fait. Ben, potentiellement, âgée, elle aura des problèmes d'autonomie beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a maintenu une, une activité, une masse musculaire euh, suffisante pendant euh, pendant sa vie d'adulte quoi. Et puis euh, bah ça augmente les facteurs de risque de plein d'autres pathologies euh, et en particulier de diabète, de bon d'hypertension artérielle euh, euh, voilà, ça c'est les les c'est par rapport au, à la musculature du cœur, l'insuffisance rénale aussi, l'obésité voilà par rapport à la à la masse musculaire et aussi euh, les risques de cancer du côlon. Euh, L'ostéroporose, c'est pareil, c'est lié un petit peu à la mobilité, c'est euh, la destruction en fait, du tissu osseux qui, qui, est, euh, qui, qui est physiologique, hein. c'est-à-dire que quand on vieillit, ben, le tissu osseux il, il devient, euh, il devient plus fragile, ce qui est normal, mais le fait de ne pas euh, bouger suffisamment, ben, ça peut provoquer euh, ou développer une ostéroporose précoce. C'est-à-dire que bah, les tissus peuvent s'abîmer plus vite, les, les tissus osseux peuvent s'abîmer. Et ça peut aussi euh, augmenter les risques de dépression et d'anxiété. Parce que euh, le, le fait de bouger, ça a aussi un impact sur la santé mentale. Ça n'a pas un impact que sur la santé Alors du coup, qu'est-ce que c'est l'activité physique Alors, en consultation, au moment de la, du premier rendez-vous, je demande toujours aux patients « Est-ce que vous avez une activité physique régulière ?» Et beaucoup, beaucoup de personnes me disent oh euh, non pas trop enfin euh, voilà euh, je fais un peu d'exercice mais euh, mais bon c'est pas régulier et tout et puis après euh, je leur dis mais alors moi activité physique c'est tout ce qui est mise en mouvement donc euh, bah, euh, les petits déplacements à pied euh, euh, voilà les choses comme ça ils me disent ah oh, mais si mais en fait je marche pour aller au boulot et tout. alors voilà l'activité physique c'est le fait de se mettre en mouvement c'est un petit peu différent de l'activité sportive par exemple, par exemple marcher, euh, euh, jouer avec les enfants si vous en avez dans votre entourage, euh, faire le ménage, euh, tout ça c'est de l'activité physique. Et faire du shopping. Euh, bon, actuellement shopping c'est un petit peu entre parenthèses, mais voilà, tout ça, ce sont des activités physiques parce que le corps bouge. Et c'est ça qui est indispensable. Euh, alors je vous incite pas, euh, <rire> je vous incite pas à aller faire du shopping, hein, attention. Mais <rire> mais ça peut. Euh, ça peut être comptabilisé comme une activité physique. Et c'est ça qui est indispensable tous les jours. Tous les jours pour limiter la sédentarité. Parce que la sédentarité, les risques, c'est quand c'est au quotidien. C'est quand, euh, la, globalement, euh, dans la vie, le, les, les périodes de non-mouvement prennent plus de place que les périodes de mouvement. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est indispensable à tous les âges. Pour les enfants, ça leur permet d'avoir une croissance en bonne santé, pour l'adulte ça lui permet de, de, voilà, de, de, de rester en bonne santé, de, de limiter les, les facteurs de risque sur beaucoup de pathologies. Et puis bah, pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi du soin. Euh, de, à tous les âges. Hein. Ça peut aussi être aussi du soin. Et puis euh, c'est aussi en prévention de des de, de, de problèmes de mobilité et d'autonomie. Voilà. Alors la différence avec le sport, c'est l'intensité. C'est-à-dire que le sport est une activité physique, mais à intensité, euh, on va dire euh, modérée à élevée. Voilà. Donc il faut il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'intensité. Il faut qu'il y ait, euh, un minimum d'essoufflement en fait voilà à partir du moment s'il n'y a pas du tout d'essoufflement c'est pas du sport c'est de l'activité physique s'il y a un peu d'essoufflement ben ça commence à voilà ça rentre dans la catégorie sport et euh, bon, quand il y a un gros essoufflement là c'est du sport euh, intense donc il y a plusieurs intensités mais ce qui est important quelle que soit l'intensité c'est de bouger au quotidien donc les avantages de l'activité physique euh, ils sont très nombreux alors on parle souvent des avantages sur la silhouette. oui, mais si je fais du sport, je vais maigrir ». Alors, c'est possible, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres euh, avantages qui sont, euh, qui sont euh, notables. Euh, il y a des avantages déjà sur les masses du corps, la répartition des masses. Il y a euh, quatre masses différentes dans le corps humain. Il y a la masse osseuse, qui ne bouge pas a priori ou assez peu il y a la masse aqueuse, il y a la masse grasse et la masse musculaire. Le fait d'avoir une activité physique régulière, et eh bien ça peut potentiellement réduire la masse grasse et augmenter la masse musculaire. Donc il peut effectivement y avoir des fluctuations de poids, mais il peut aussi et surtout y avoir des fluctuations de proportion de ces masses-là. Et euh, c'est ce qui est le plus intéressant parce que, en fait, il vaut mieux pour être en bonne santé, avoir un corps au-dessus des normes de poids, mais encore tonique, encore musclé, plutôt qu'avoir un corps dans la norme de poids, mais euh, qui n'a pas euh, une musculature suffisante, parce que euh, voilà, c'est la, la, la masse grasse en fait qui, qui potentiellement euh, peut provoquer des troubles de santé. Pas forcément d'ailleurs, je, je le répéterai jamais assez. Euh, voilà, les, les problèmes de poids sont multifactoriels et ils ne sont pas toujours révélateurs de problèmes de santé. On peut être en situation de surpoids ou d'obésité et être en bonne santé. C'est possible. Et à l'inverse, on peut avoir un poids dans la norme et voire en dessous de la norme et ne pas avoir et ne pas être en bonne santé. Voilà, donc ça n'est pas révélateur de la santé. L'activité physique peut aussi avoir un impact très très bénéfique sur le stress. Il y a beaucoup de personnes que je reçois en consultation qui sont stressées et euh, qui tourne un peu en rond et du coup ça provoque euh, euh, bah des troubles du sommeil par exemple, euh, ça, ça provoque des cogitations, etc. Le stress a un impact, on en reparlera, j'essaierai de faire un, un épisode de, dessus parce que c'est intéressant, le stress a un impact sur l'alimentation et sur la métabolisation des nutriments. Donc euh, rien que le fait d'être stressé, ça peut vous faire prendre du poids. Le sommeil, c'est pareil, on en a parlé euh, déjà dans un, j'en ai parlé déjà dans un autre épisode. Euh, si vous voulez du coup des informations complémentaires, je vous invite à le, à le réécouter ou l'écouter. Mais euh, voilà, je donnais un petit peu de, de détails sur tout ça, mais l'activité physique, le fait de se dépenser physiquement, eh ben, ça peut aider euh, aussi à dormir mieux à éventuellement cogiter moins et puis voilà à être plus fatigué quand on a une fatigue mentale qui s'installe c'est bien d'essayer de la compenser par une activité une fatigue physique parce que ce sont des fatigues différentes et elles vont pas elles vont pas se cumuler elles vont plutôt se se, se complémenter euh, moi je sais que quand je je me sens voilà fatigué nerveusement et eh ben je sens que j'ai besoin de bouger en fait et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire. Et à l'inverse, euh, quand je suis fatiguée physiquement, bah, des fois j'ai envie de, de me prendre le chou sur quelque chose et puis ça me, ça me permet de, 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 de rétablir un petit peu ma fatigue et de, euh, voilà, que ça soit moins inconfortable. L'activité physique, ça a aussi euh, un impact fort sur la régulation des équilibres. Euh, notre corps est, est un ensemble d'équilibres euh, au niveau de l'acidité du corps par exemple, le corps est censé avoir une acidité aux alentours de, de 7, un petit peu plus de 7, il est légèrement basique le corps et il euh, bah, y a des, des, des aliments qui acidifient le corps mais du coup ça a des impacts on pourra reparler de tout ça aussi et le fait de faire une activité physique régulière, euh, bah, ça peut réguler un petit peu cet équilibre là il y a aussi la glycémie, alors la glycémie c'est le taux de, de glucose dans le sang c'est ce qui peut être problématique par exemple chez des patients qui sont atteints de diabète et euh, en fait le, le diabète c'est ce qu'on appelle une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire que les, les personnes sont en hyperglycémie donc au-dessus de l'équilibre normal du corps tout le temps, ils ont un taux de glucose qui est trop, trop élevé pour le corps tout le temps. Et euh, le fait d'avoir une activité physique, eh ben, ça va permettre euh, à ce taux de, gluce, de glucose, là, à cette glycémie, de baisser et donc de rejoindre un petit peu l'équilibre normal du corps. Donc voilà, l'activité euh, physique, elle a des, des impacts importants sur les régulations des équilibres, donc sur le, le bon fonctionnement du corps. Il y a aussi l'évacuation des déchets. Euh, ça, j'en avais un petit peu parlé quand j'avais fait l'épisode sur la détox en disant que notre corps euh, contient des organes qu'on appelle les émonctoires. Ce sont des organes qui évacuent les déchets et la peau en fait partie et elle évacue les déchets par la sueur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais... Quand on a euh, des périodes, euh, voilà, comme ça peut arriver, des périodes où on fait, euh, on enchaîne un petit peu des excès, euh, où on mange un peu plus que de raison, euh, éventuellement on boit un peu plus d'alcool que de raison, on a tendance à transpirer plus et avoir une, une sueur qui sent un peu plus fort. Et bien ça, c'est euh, l'évacuation en fait de toxines. Et le fait d'avoir une activité physique, voire une activité sportive régulière, ça permet euh, d'accentuer en fait cette évacuation-là des déchets et de du coup d'éliminer davantage les, les déchets qui pourraient s'accumuler dans l'organisme. Donc c'est euh, hyper bénéfique. Après, euh, donc voilà, donc, en gros, l'activité physique, ça a beaucoup beaucoup d'avantages sur l'état de santé général. Il y a aussi, euh, par exemple, quand on a des douleurs comme euh, des lombalgies, donc des douleurs du dos ou gonalgies, les douleurs des genoux, L'activité, en fait, elle, elle aide à apaiser les douleurs. Alors après, ça, ce n'est pas, pas ma partie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, par exemple, euh, pour ceux et celles qui sont euh, sur Instagram, vous pouvez euh, aller regarder le, le compte de prof anti-douleurs. C'est euh, Simon qui est éthiopathe et qui parle des douleurs, justement et lui il dit que mais quand on a mal il faut continuer de bouger il faut continuer de bouger c'est indispensable voilà et euh, parce que le, le fait de se de s'arrêter et de d'attendre que ça passe et ben en fait ça prolonge ça prolonge la douleur donc, euh, bah, continuer de bouger, c'est indispensable. D'autres avantages euh, de, de l'activité physique, c'est le dépassement de soi. Alors, c'est peut-être plus euh, l'activité sportive, mais euh, le fait de bouger et de, voilà, il de, euh, y, a, y a une contrainte. Quand on fait du sport, il y a du contrainte. Il y a une contrainte. C'est-à-dire que le corps euh, est un petit peu poussé euh, dans ses retranchements. On sort un petit peu de sa zone de confort. Et ça, ça permet un dépassement de soi, ça permet aussi euh, voilà, une sorte de valorisation, de se dire « bon ben euh, j'ai un peu galéré mais euh, j'en tire des bénéfices, euh, j'y ai pris du plaisir, euh, Voilà, euh, euh, j'en sais rien euh, pour euh, euh, quelqu'un qui court par exemple, bon ben je suis content, euh, j'ai couru euh, plus longtemps que d'habitude ou j'ai fait le même circuit que d'habitude mais en euh, euh, un peu moins de temps, euh, Voilà, j'ai couru un peu plus vite ». Il y a un petit peu ça. Moi, je sais que... Euh, alors, j'ai fait un, un post il y a quelques jours sur Instagram où je parlais de mon rapport euh, au sport. Je suis pas euh, quelqu'un de sportif, en fait. J'ai jamais... Euh, voilà, il y a, y a des personnes qui ont besoin euh, de, de faire du sport euh, à proprement parler, qui adorent ça, qui ont du mal à s'en passer, etc. Et euh, bah, moi, c'est pas mon cas, voilà. Et... Euh, en fait, depuis que je suis petite, mes, mes parents m'ont toujours incité à faire du sport en me disant, mais c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux, mais tu fais quelque chose, quoi. Donc j'ai testé plein de trucs, voilà, j'ai testé le, le, le judo, le badminton, je sais même plus, j'ai fait plein de trucs, et puis en fait, il y avait tout qui me gonflait, jusqu'au moment où... Euh, où j'ai trouvé la danse, par exemple. Voilà, j'ai adoré, euh, adoré mes, mes cours de danse. Alors bon, je suis un peu exigeante, donc y il avait, y avait toujours des, des trucs qui coinçaient et je finissais par, euh, par changer de, de, de cours. Mais euh, bon, la danse, c'est toujours un petit peu resté euh, euh, dans ma tête. Et en fait, quand je danse, je me rends même pas compte. Je me rends même pas compte que je bouge, j'y prends vachement de plaisir. Et euh, bon, là, dernièrement, avant la, la fermeture des salles de sport, j'avais trouvé un cours qui me correspondait parfaitement avec euh, une prof, euh, une prof de, de, de Zumba, qui à l'origine est danseuse, qui, euh, voilà, qui a une approche qui me plaît, elle a un dynamisme qui me plaît, elle, elle booste les gens euh, comme ça me plaît. Et euh, voilà, là, je m'éclatais. Je sortais de ces cours, j'étais... Euh, une, une flaque <rire> une flaque de sueur et j'y prenais vachement de plaisir et je me rendais même pas compte à quel point euh, à quel point j'avais bougé pendant son cours voilà donc il euh, y a aussi cette notion là de euh Ok c'est un peu contraignant mais franchement ça me fait vachement de bien et ça c'est hyper important. Et ça peut aussi permettre voilà, de, de, de stimuler, de développer des capacités. Par exemple ben, la danse, voilà, ça peut être l'occasion de développer des capacités artistiques ou j'en sais rien. Enfin voilà il y a plein plein de, plein plein de bénéfices quoi. Mais euh, ce qui est très très important et c'est primordial, c'est d'y prendre du plaisir. Voilà. C'est comme l'alimentation, ça j'en parle régulièrement en consultation. Il euh, ben y, y a des, des patients qui, qui, qui arrivent et qui me disent Oui, bon, je comprends pas, euh, j'arrive pas à perdre de poids alors que je mange correctement et tout. Et puis en fait, quand on creuse un peu, c'est un peu. Euh, c'est des personnes qui, qui, effectivement, mangent équilibré mais elles prennent aucun plaisir à manger. Ce qui fait que ben, dès qu'il y a le moindre petit plaisir, elles n'arrivent plus du tout à gérer les quantités. Mais le sport, c'est pareil. L'activité physique, c'est pareil. C'est si j'y prends pas de plaisir, je vais pas pouvoir tenir sur le long terme. Mais c'est pas possible. J'avais donné euh, l'image d'une balance à, à, une, à une des patientes que j'accompagne, et euh, d'ailleurs, elle s'est fait un petit post-it qu'elle a, qu a accroché dans son bureau, et ça m'a bien fait rire. C'est, euh, il faut qu'il y ait une balance. Selon moi. Euh, contraintes plaisir qui soit pas trop déséquilibré c'est-à-dire si il y a beaucoup de plaisir mais zéro contrainte bon bah c'est chouette en soi mais il y aura pas il euh, y aura pas de, de bénéfices physique en soi et à l'inverse s'il y a beaucoup beaucoup de contraintes et zéro plaisir bah là c'est impossible de tenir sur le long terme donc pour moi une activité physique régulière voire une activité sportive il faut euh, qui est à peu près Autant de, de plaisir que de contraintes. Si ce n'est voilà plus de plaisir que de contraintes, c'est bien. Euh, voilà, mais il ne faut pas que ça soit complètement déséquilibré. Et maintenant, le troisième point, celui qui nous intéresse le plus. Comment est-ce qu'on peut bouger plus Alors, euh, bah, par exemple, si euh, vous avez comme moi un travail posté, c'est-à-dire un travail de bureau, enfin voilà, un travail où vous ne bougez pas trop. Et eh ben, alors, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de marcher quelques minutes toutes les 30-40 minutes. Moi je vous avoue que euh, mes consultations elles durent en moyenne 45 minutes pour les consultations de suivi, une heure voire jusqu'à une heure et quart on va dire pour les, pour les consultations, les bilans. Euh, donc euh, bah, bouger toutes les 30-40 minutes c'est un petit peu compliqué. En revanche, entre deux consultations, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire quelques étirements. Je n'ai pas trop le temps, enfin voilà, j'ai pas trop le temps de sortir du bureau quand il y a plusieurs personnes qui, qui arrivent les, les unes derrière les autres. Euh, c est, c est, enfin voilà, je ne vais pas dire « non mais attendez, je vais faire le tour du pâté de maison et je reviens ». Non, ça, c'est n'est pas envisageable. Du coup, euh, bah, j'essaye de faire quelques étirements, des étirements simples. Mais euh, voilà, j'essaye de me lever de ma chaise et de faire euh, voilà, quelques, petits, quelques petits gestes pour euh, dire à mon corps euh, « euh, voilà ». Euh, salut, euh, je sais que tu es là et, euh, et je tiens compte aussi un petit peu de toi, pas uniquement de ce qui se passe dans ma tête. Après bon, bah, les petits déplacements du quotidien, ça c'est ça c'est l'idéal moi, c'est quelque chose que j'ai que j'ai mis en place. Alors c'est possible dans mon environnement euh, de, de de vie, euh, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais sinon autant que possible les petits déplacements du quotidien, essayer de les faire à pied ou en vélo. Ça, c'est le top. Euh, ben, si vous avez la chance d'avoir une boulangerie ou je sais pas quoi euh, à côté de chez vous, ben, allez, allez chercher votre pain à pied ou en vélo. Ça, c'est l'idéal. Il est conseillé de faire minimum 6000 pas par jour. Donc, euh, 6000 pas, ça fait, je dirais, euh, on va dire trois quarts d'heure de marche, un truc comme ça, selon la, la rapidité. Mais, euh, ouais, environ trois quarts d'heure de marche par jour, donc, c'est faisable d'intégrer de, de, 45 minutes de marche dans une journée. Et le top du top, c'est d'atteindre 10 000 pas par jour. Pas, en fait, à partir de 10 000 pas par jour, on est considéré comme non sédentaire. Donc, si vous arrivez à faire 10 000 pas par jour, c'est très bien, mais c'est plus long. Alors, c'est pas forcément possible pour tout le monde si, euh, si, comme moi, vous avez un, 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 travail où vous êtes assis à un bureau toute la journée, eh c'est un petit peu difficile de faire 10 000 pas par jour. Ou alors, voilà, vous avez la possibilité de, de prendre des pauses et tout ça, et à ce moment-là, profitez-en. Après, bon, bah, évitez les ascenseurs, voilà, les petites choses comme ça, quoi, les, des choses assez simples. Et puis, et puis, sinon, bah, ça peut être, euh, le matin, je me réveille, je fais 15, 20 minutes d'étirement, et puis après, je commence ma journée, voilà, des petites choses comme ça, ça peut être aussi, euh, quand on a un peu plus de temps libre, euh, aller se promener, euh, j'en sais rien, en ville, dans la nature, euh, c'est ce qui vous fait envie et ce que vous avez euh, à proximité. Et puis, euh, bon, il y a aussi, ça c'est ce que je disais un petit peu au début, bah, faire du shopping ou faire le ménage. Moi, il y a un truc que je fais régulièrement, Alors, je le fais un peu quand je suis toute seule, je mets un casque sur mes oreilles, je mets de la musique latine, alors voilà, moi j'aime la musique latine, euh, très fort, et je danse toute seule. Et rien que ça, rien que ça, c'est toujours ça de prix quoi, ça peut être fait en quelques minutes et euh, en fonction de la musique que vous écoutez, ça peut être, ça peut être assez intense. Mais... Et puis surtout ça défoule quoi, ça défoule, on pense à autre chose, euh, voilà, quand, euh, quand je suis énervée par exemple ou que euh, je, me, je, voilà, je suis un peu trop obnubilée par un sujet, ça, ça me fait vachement de bien, de la musique voilà, que j'aime. Ça c'est quelque chose que moi j'aime. Je sais pas forcément euh, la même chose pour tout le monde, mais ça peut être un petit, euh, un petit truc, quoi, une petite astuce. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est d'intégrer euh, une petite routine, une petite routine qui nous plaît, et, euh, et choisir de bouger parce que ça fait du bien à notre corps et à notre esprit, pas parce que il faut bouger. Voilà, euh, bouger parce qu'il faut bouger, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu, euh, comment dire c'est de l'ordre de la contrainte, pour le coup. La contrainte est plus forte que le plaisir. Donc, il faut absolument trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous procure du plaisir. Quel que soit le plaisir, le plaisir d'être dans la nature, le plaisir ben éventuellement, le plaisir de bouger, ou le plaisir, j'en sais rien, si, si si par exemple, vous faites du sport à plusieurs, eh ben, le plaisir d'avoir partagé un moment avec quelqu'un avec qui vous êtes proche, etc. En tout cas, ce qui est indispensable, c'est de se fixer des objectifs euh, raisonnables. Il vaut mieux faire une séance de sport ou deux séances de sport dans la semaine, mais euh, pendant plusieurs mois d'affilée, plutôt que de faire cinq ou six séances de sport dans la semaine, mais un mois. Et puis plus rien après parce que c'était trop contraignant et que c'était trop compliqué à, à maintenir. Quoi. Et, euh, et après, alors, bah après les, les, les excuses les plus courantes, c'est « ah oh, ouais, mais je n'ai pas le temps bah ». Après, euh, voilà, le, le, faire 15 ou 20 minutes de, de, de sport euh, un petit peu dans la journée, c'est faisable, c'est faisable. Alors, d'activité physique, moi je parle surtout d'activité physique, euh, c'est-à-dire pas forcément euh, à grande intensité. L'idéal, c'est de varier les intensités d'avoir euh, bah, pas forcément une très grande intensité euh, tous les jours et une ou deux fois dans la semaine, d'avoir quelque chose avec euh, une intensité un petit peu plus élevée, ça c'est bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se fixer des jours précis et essayer de s'y contraindre. Par exemple, euh, euh, se dire, bon bah euh, euh, le mardi j'ai une journée un peu plus légère, c'est mon cas moi, le mardi j'ai une journée un peu plus légère, bah, le mardi je fais du sport et puis... Euh, bah le, je sais pas, le, le, n'importe quel autre jour en fonction de, de vos contraintes, de votre organisation, etc. mais Essayez de vous fixer, même si c'est que un jour dans la semaine. voilà Moi, par exemple, bah le mardi, voilà, j'ai une journée plus légère, euh, bah pourquoi pas voilà. J'essaye de me, de me fixer le mardi pour faire du sport parce que je sais qu'à ce moment-là, ben, j'ai un peu de temps libre entre mon activité professionnelle avec le CHU et ma vie de maman parce qu'il y a aussi d'autres contraintes qui sont extérieures, je parle du, du travail depuis tout à l'heure mais, mais pas seulement Donc, euh, ou alors ben, j'essaye de, de, de jouer dans le jardin avec mon fils et puis ben, ça me permet de, de me dépenser aussi un peu enfin voilà, Donc, tout ça c'est important et, euh, et l'autre euh, excuse qui revient très souvent c'est la motivation et tout ça, et ben, il faut essayer, C'est quand il y a un problème de motivation, il faut essayer d'augmenter le, le côté plaisir de la balance. Donc ça peut être ben, effectivement trouver un partenaire, faire du sport avec quelqu'un, pas faire du sport tout seul. Euh, si, si on, a, on sent qu'on a besoin de partager, alors euh, par exemple, il y a une des patientes que j'accompagne là qui m'expliquait me, qui qu'elle euh, bon, a, elle a décidé de se remettre au sport, elle fait du vélo d'appartement et, euh, et en fait elle s'est fixé un, un rendez-vous avec ses amis en visio tous les jours à la même heure et... Elle, elle en profite pour faire du sport à ce moment-là, mais euh, les autres, elles ne font pas forcément du sport. Euh, ben, euh, il peut y en avoir une qui travaille, une qui cuisine, j'en sais rien. Mais euh, c'est un moment qui est partagé. C'est un moment qui est partagé. Elle me dit, mais euh, du coup, on est un petit peu éloigné au niveau géographique, donc euh, on, est peu, euh, on est un peu contrainte, on ne peut pas se, se retrouver comme on aimerait. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée. Et je trouve que c'est une que c'est une, une bonne idée, en fait, parce que c'est euh, partager un moment avec... Enfin, euh, voilà, là, il y a une, une notion de plaisir qui est importante, et puis, euh, bah, euh, du coup, ce temps-là, il est dédié à ça, bah, euh, je, peux, euh, je peux faire du sport, euh, je peux faire du sport pendant ce temps-là, et puis... Euh, à la limite, les copines, elles sont derrière la, la, la caméra et elles l'encouragent, donc je trouve ça super. Et puis euh, après, il peut y avoir aussi, euh, voilà, c'est euh, par exemple si on a euh, un, un peu de matériel euh, pour faire du sport à la maison, et eh ben ça peut être euh, mais faire du, je sais pas, du vélo d'appartement ou un truc comme ça, en regardant un film ou une série. Comme ça, euh, le, le temps passe beaucoup plus vite. On fait autre chose en même temps. Enfin voilà, on peut on peut faire de l'activité physique et faire autre chose en même temps. Euh, faire de l'activité physique ou sportive, et faire autre chose en même temps qui permettrait d'avoir de, de, voilà, de, oui, un équilibre différent dans la balance et d'augmenter surtout la partie plaisir. Ça, c'est indispensable pour moi. Voilà, moi, par exemple, euh, quand je fais du sport, ben, faire du sport euh, comme ça, sans rien, et faire du sport avec euh, de la musique, ça change tout. Je suis, capable, voilà, je suis capable de faire du sport beaucoup plus longtemps et beaucoup plus intensément si j'ai de la musique que si j'en ai j'ai pas, si ai pas de, de musique pour moi c'est compliqué parce que voilà c'est ça qui c'est ça qui, qui augmente la, la, la partie plaisir en fait de, 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 voilà, de, des moments où je choisis de, de bouger voilà pour tout ça donc, euh, donc pour résumer euh, on est dans un dans un, dans un une ère, une époque où le, la sédentarité prend beaucoup, beaucoup de place, mais euh, malheureusement, elle a des impacts très, très forts sur la santé, sur la santé générale. Donc, euh, il faut essayer de se, de se mettre en mouvement. Alors, euh, pas forcément à grande intensité. Ce qui est important, c'est de bouger régulièrement, essayer de bouger un peu tous les jours. Et puis, bah, l'intensité, c'est un petit peu à vous de voir en fonction de ce qui, ce qui, est, euh, ce qui est faisable pour vous. Sachant que ben, quand on rajoute un peu d'intensité, on a des bénéfices supplémentaires. Donc euh, c'est donc bien aussi. Euh, quoi qu'il en soit, l'activité voilà, physique au quotidien, c'est indispensable. Et euh, il faut y prendre du plaisir pour que ça dure. Donc après, c'est à vous de voir mais qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui, qu qui vous motive. Voilà, essayez de, de, de réfléchir un petit peu à « mais qu'est-ce qui me fait envie ?» voilà, Pas euh, juste euh, faire du sport parce qu'il faut faire du sport. Sinon c'est très difficile de tenir sur le long terme. Voilà, il faut un, un comment dire un engagement euh, psychologique très fort et c'est pas toujours simple. Enfin, disons que quand euh, voilà, quand on n'y prend pas de plaisir, on se démotive très facilement et euh, et puis ben, voilà, voilà, très rapidement on peut baisser les bras en se disant oui bon c'est bon de toute façon ça me saoule, euh, j'ai autre chose à faire. <rire> Donc du coup l'objectif du mois de mai, ça sera de bouger un peu tous les jours, de l'activité physique si possible de l'activité sportive mais en fonction de vos désirs, euh, de vos contraintes, etc. Mais une activité physique tous les jours donc soit euh, euh, quelques quelques minutes d'étirement ou alors euh, marcher un petit peu ou faire un peu de vélo ou faire des petits déplacements à pied ou, euh, ou euh, voilà enfin, des, des petites choses comme ça mais tous les jours j'espère que vous allez pouvoir euh, que vous allez m'accompagner <rire> moi je vais essayer franchement je vais essayer je, je vous avoue qu'actuellement je bouge pas tous les jours euh, et pour autant j'en ressens le besoin donc euh, voilà les petits challenges que je vous propose c'est aussi des challenges pour moi hein, parce que euh, ben, comme euh, voilà, comme chacun je suis loin d'être euh, d'être parfaite il y a toujours des, des petits ajustements euh, à faire donc euh, voilà je me dis que si on est plusieurs c'est encore mieux voilà donc j'espère que cet épisode vous aura appris quelques trucs euh, qui vous aura plu et puis que, euh, que, que vous ferez le challenge avec moi n'hésitez pas à m'en parler si, si vous le faites si vous êtes sur Instagram par exemple n'hésitez pas à, à venir m'en parler ou sinon si vous n'êtes pas sur Instagram ben vous, vous pouvez m'envoyer des mails, des choses comme ça n'hésitez pas, je serai ravie de les recevoir et euh, je, je prends toujours le temps de répondre, voilà, donc en attendant euh, ben on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain pour le prochain épisode Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette Si vous vous posez des questions sur l'alimentation vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast gmail.com Si vous voulez échanger sur l'épisode vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leahvillard.diète euh, Si ce podcast vous plaît vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast En attendant je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous